1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen. Ambitionen. Die Internetcomputer soll einen ganz neuen
2: Zugang zum weltweiten Informationsnetz schaffen. Dämpfer. Wie realistisch ist das Konzept, die Internetcomputer? Fragwürdig. Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen ist nach wie vor bedroht. Und das digitale Logbuch. Bücher.
1: Seit 40 Jahre hat das Internet mittlerweile auf dem Buckel und damit ist das Internet an sich als weltweiter Datenverbund von Rechnernetzwerken gemeint. Das Web, also das Internet mit seinen ganzen Informationsseiten und Informationsdiensten, das ist noch einmal deutlich jünger. Und angesichts des rasanten Fortschritts könnte man meinen, beide Konzepte kommen ein bisschen in die Jahre. Echte Weiterentwicklung ist da wohl nötig. Genau eine solche Weiterentwicklung soll das Konzept The Internet Computer sein, das seit Anfang dieses Jahres in einer ersten öffentlichen Testphase steckt. Und Jan Rehm hat sich mit dem Konzept
3: und den Hintergründen beschäftigt. Jan, was ist denn The Internet Computer? Ja, das Konzept The Internet Computer soll das bestehende Internet erweitern. Von einem reinen Netzwerk soll es zu einer Art globaler Compute-Plattform werden. Anwendungen, Dienste, Webseiten und alles weitere soll direkt in diesem Internet Computer erstellt werden können, so die Urheber des Konzepts. Basis des Konzepts The Internet Computer ist eine Blockchain, in der einerseits die Daten gespeichert und über die andererseits die monetären Belange abgewickelt werden sollen. Hinter dem Internetcomputer steht die Stiftung DFINITY, einer nach eigenen Angaben Non-Profit-Forschungsorganisation. Ja, und die Stiftung, die hat bis jetzt bereits ein paar Millionen US-Dollar an Investmentkapital eingesammelt. Wie das
1: Konzept von The Internet Computer genau aussieht und was dahinter steckt, das haben wir für Sie zusammengefasst.
0: Das Hauptnetz, das sogenannte Mainnet des Projektes The Internet Computer, ist seit Anfang 2021 online und damit Teil des öffentlichen Internets. Hinter dem Projekt steht die Non-Profit-Stiftung Definity, die wiederum von Investoren und Risikokapitalgebern unterstützt wird. Dominic Williams, Gründer und Chief Scientist von Definity, erklärt,
4: Das Internet verbindet alle und alles miteinander. Der Internetcomputer erweitert das, sodass er nicht nur ein Netzwerk ist, sondern auch spezielle Software, Logik und Daten nativ hosten kann. Veralteter IT braucht es nicht mehr.
0: Gemeint sind Komponenten wie Cloud-Dienste, Datenbank-Backup-Systeme oder Firewalls. Die momentan aktive, noch frühe Version des Internetcomputers wird in sieben Datenzentren in den USA, Deutschland und der Schweiz gehostet. Der Unterschied zwischen dem klassischen Web heute und dem Internetcomputer in Zukunft – Wer eine Anwendung oder einen Dienst online stellen möchte, der benötige kein Hintergrundwissen mehr über die Struktur des Netzes und keine eigenen Server- oder Cloud-Dienste, so Dominic Williams. Der
4: Internet-Computer basiert auf dem internet protokoll kurz ICP, das über IP läuft und die Rechenkapazität von speziellen Knotenpunkten kombiniert. So schaffen wir eine einheitliche öffentliche Rechenumgebung, die sehr belastbar und einfach zu bedienen ist.
0: Möglich machen soll das eine Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie. Die Blockchain speichert die eigentlichen Daten, aber auch jegliche Informationen zu Transaktionen und zur demokratischen Steuerung des Netzes. Streng genommen ist es auch nicht nur eine einzelne Blockchain, sondern eine je Subnetz, in die das Netz des Internetcomputers aufgeteilt ist. Anwendungen und Daten werden mit den Blockchains verteilt, auch über Subnetzgrenzen hinweg. Insgesamt, so versprechen es die Entwickler, sei der Internetcomputer extrem ausfallsicher. Zudem sei der Internetcomputer unhackbar, verspricht Gründer Williams. Wir
4: schaffen eine Plattform, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist, die unaufhaltsam ist, die einem Atomschlag standhalten könnte die manipulationssicher ist, sodass sie nicht gehackt werden kann und dies Entwicklern ermöglicht, neue Systeme und Dienste mit einem Bruchteil des Codes zu erstellen, den sie heute verwenden
0: müssen. Finanzieren soll sich das Projekt so. Jeder, der einen Dienst, einen Service oder eine Website hosten möchte, erwirbt sogenannte Cycles, eine Art Kryptowährung im Internetcomputer. Damit werden die Betriebskosten wie Hardware, Rackmiete, Energie, Speichergeräte und Übertragungsbandbreite bezahlt. Doch im Moment sind weder das Projekt noch seine technischen Details allzu bekannt. Auch für Lars Eggert war das Projekt neu. Er ist designierter Vorsitzender der Internet Engineering Task Force – die IETF steuert die technische Weiterentwicklung des Internets.
5: Mein erster Eindruck war, basierend auf der Webseite, dass es eigentlich eine reine Marketingnummer ist. Ich habe da ein bisschen weitergeschaut und geguckt, wer ist denn da eigentlich dahinter? Da spielt zum einen rein, dass sie ja relativ viel Funding von Andresen Horowitz bekommen haben, was zumindest unüblich ist. Und zum anderen sind da doch wirklich relativ viele Leute, die im Forschungsumfeld gute Arbeit machen, im Bereich verteilte Systeme da aktiv. Von daher bin ich dann davon ausgegangen, dass da schon im Kern was Interessantes drin stecken muss, dass zumindest das Forscher da interessante Probleme finden und die auch, auch gut lösen, aber von dort zu einem einen Schritt zu machen zu einem System, das wirklich das Internet revolutionieren soll, da fehlt meiner Meinung nach einiges hier.
0: Was Lars Eggert neben klaren technischen Spezifikationen vor allem fehlt, sind Informationen darüber, wie die blockchain basierte Cloud Technologie mit aktuellen Technologien mithalten können soll sei nicht klar,
5: wie das konkurrenzfähig sein soll. Da spielt auch noch rein, dass ja Blockchain hier ein Thema ist. Die Algorithmen sollen dadurch abgesichert werden und dadurch auch die monetäre der Ausgleich zu den Datacenter-Betreibern hergestellt werden und das ist ja auch nicht eine Technologie, die dadurch bekannt ist, dass sie jetzt besonders effizient wäre. Da gibt es zwar ziemlich starke Verbesserungen in den letzten Jahren, aber da ist immer noch ein ziemlich großer Overhead vorhanden und wie der quasi kompensiert werden soll, ist nicht ganz klar, basierend auf den Materialien, die sie auf der Webseite stehen haben.
1: Da schwingt ein bisschen Skepsis mit. Jan,
3: was ist Ihr Eindruck? Viel heiße Luft oder doch Substanz? Und warum das Ganze? Viel heiße Luft oder doch Substanz, das ist derzeit noch schwer zu sagen. Die technischen Details sind noch etwas vage. Zwar gibt es ein Entwicklerkit, doch wer sich das lädt, muss die Inhalte gemäß der allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraulich behandeln. Wie wir aber auch im Beitrag gehört haben, stehen hinter dem Projekt anerkannte Entwickler und eine ganze Menge Investmentkapital. Das sorgt dafür, sag ich mal, dass man das Projekt auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Zum Warum? Ein erklärtes Ziel ist die globalen, zentralen Player, die sogenannten Hyperscaler, also Großanbieter wie Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google und weitere, durch dezentrale Anbieter abzulösen. Nicht zu Unrecht sieht die Initiative derzeit eine sehr starke Verdichtung, gerade im Cloud-Anbieterbereich. Jedoch auch das Projekt The Internet Computer ist derzeit noch ziemlich zentralistisch. Die Finity als Stiftung steht als zentrale Instanz. Künftig soll durch verschiedene Maßnahmen deren Einfluss sukzessive verringert werden. Der Einfluss und die Steuerung des Internetcomputers soll global verteilt werden. Das soll ebenfalls über das blockchain-basierte Protokoll realisiert werden. Ist denn eigentlich die Idee dieses Internetcomputers wirklich so neu? Also die Grundidee des The Internet Computer ist nicht alleinstehend, sage ich mal. Es gibt zahlreiche Ansätze, eine Art Cloud-Betriebssystem zu etablieren. Beispielsweise das europäische Projekt Gaia-X, das ja auch von der deutschen Bundesregierung sehr stark unterstützt wird und auf dem große Hoffnungen liegen. Gaia-X soll eine europäische Cloud-Infrastruktur werden, die besonderen Wert auf unter anderem Datenschutz legt. Ganz ohne nationale Begrenzung kommt Kubernetes aus. Das ist ein Open-Source-System, zur Automatisierung der Bereitstellung, der Skalierung und der Verwaltung von Containeranwendungen. Stark vereinfacht, damit können Cloud-Anwendungen in Software-Container verpackt werden und sehr schnell bereitgestellt und dann bei hoher Nachfrage auch hochskaliert werden. Von der Grundidee sehe ich hier sehr viele Parallelen zu The Internet Computer. Aber die Internet Computer ist kein Open-Source-Projekt
1: oder zumindest noch nicht Open-Source verfügbar, wie Sie zu Anfang berichtet
3: haben. Soll das Projekt das noch werden und wie geht es weiter? Noch ist das Projekt nicht Open-Source und ob es das auch je werden wird, ist noch etwas unklar. Noch sieht es nicht danach aus. Trotzdem steht auf der Agenda, dass als nächstes die Quellcodes, die technischen Entwürfe und, wie es heißt, die neuartigen mathematischen und kryptografischen Protokolle der Öffentlichkeit zur Einsicht freigegeben werden. Zudem soll Bildungsmaterial veröffentlicht werden, um das Verständnis der technischen Entwürfe und der nach Aussage des Projekts komplexen Mathematik zu fördern. Außerdem stehen technische Arbeiten an und natürlich soll das Netz vergrößert werden. Wachstum auch hier. Auch ein Forum namens Internet Computer Association soll ins Leben gerufen werden, das die Interessenvertreter im Projekt selbst koordinieren soll. Aber wie gesagt, die ersten Instanzen sind online. Nun heißt es, das Projekt beobachten und für Entwickler gegebenenfalls mitzumachen. Über das Projekt Die Internet-Computer sprach ich mit Jan Rehm. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Zu keiner Zeit gab es eine signifikante negative Auswirkung auf das behandelte Wasser. Ja, mit diesen beschwichtigenden Worten versuchte am Montag dieser Woche der Sheriff des Bezirks Pinella im US-amerikanischen Bundesstaat Florida, einen IT-Vorfall herunterzuspielen. Hacker hatten am Freitag zuvor einen Rechner des örtlichen Wasserwerkes gekapert und die Dosierung des chemischen Zusatzstoffes Natriumhydroxid mehr als verhundertfacht. Wäre der Vorfall nicht bemerkt worden, dann hätte das vergiftete Trinkwasser rund 15.000 Menschen erreicht. Dazu habe ich Johannes Rundfeld interviewt. Er ist Sprecher der AG Kritis, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit den kritischen Infrastrukturen in Deutschland beschäftigt. Von ihm wollte ich wissen, war das ein Einzelfall oder sind Wasserwerke ganz grundsätzlich
6: gefährdet? Das ist leider kein bedauerlicher Einzelfall, dass Fernwartungssysteme in Wasserversorgern genutzt werden und nicht ausreichend geschützt sind ist mir leider schon öfter zu Ohren gekommen. Deswegen ist das jetzt überhaupt kein Einzelfall. Besonders bestürzend daran ist, dass hier ja ein Mitarbeiter ganz konkret bemerkt haben soll, wie sich die Maus auf dem Bildschirm bewegt hat. Das heißt, da saß ein Mensch am Steuerungsrechner im Leitstand und konnte das beobachten. In einem solchen Szenario ist ein Fernwartungssystem in keinster Weise notwendig. Das müsste man also, wenn es aus technischen Gründen notwendig ist, zum Beispiel einem Dienstleister Zugriff zu geben auf ein solches System, zwecks Wartung oder sowas, dann müsste man das auch deaktivieren wenn der Dienstleister gerade keinen Zugriff benötigt. Die Kombination, dass im Leitstand jemand stand und das bemerkt hat, dass die Maus sich bewegt, heißt also, dass das Fernwartungssystem an der Stelle gar nicht notwendig gewesen wäre.
1: Aber dann würde man doch sagen, dass es schon ein Großteil menschliches Versagen ist, dass der Mitarbeiter da nicht richtig reagiert hat und kein systematisches Versagen.
6: Ja, völlig korrekt ist das menschliches Versagen. Also erst einmal haben wir seit 20 Jahren Fernwartungssysteme mit vernünftiger Verschlüsselung und guter IT-Sicherheit und Passwörtern, die man nicht so einfach hacken kann. Das hätte man machen können, dann wäre das kein Problem gewesen. Wahrscheinlich lag das auch hier im Argen. Und zweitens, wenn ein Mensch im Leitstand steht, dann braucht es kein Fernwartungssystem. Dann kann man das einfach abschalten.
1: Reden wir mal über den Ort des Angriffs, nämlich ein Wasserwerk. Warum sind eigentlich Wasserwerke so besonders kritisch?
6: Wasserwerke sind kritisch, weil wir brauchen Trinkwasser in einer hohen Qualität, jeden Tag auch für die persönliche Hygiene und zum Trinken. Das ist also unglaublich wichtig, wenn das ausfällt, dann geht es sehr schnell, dass Menschen ernsthaft Probleme bekommen, weil der Einzelhandel darauf nicht vorbereitet ist, die Trinkwasserversorgung der Menschen sicherzustellen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben im Trinkwasserbereich ganz selten oder fast nie die Möglichkeit, dass ein Trinkwasserversorger aus dem benachbarten Landkreis einfach die Versorgung mit übernimmt. Denn da gibt es keine Rohrleitungen, das sind jeweils Inselsysteme, jeder Landkreis für sich selbst. Aber warum sollte jemand die
1: Wasserversorgung angreifen? Das wäre doch eigentlich nur im Kriegsfall sozusagen sagen ein denkbares Szenario.
6: Warum Cyberkriminelle solche Systeme angreifen, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich finde das auch in keinster Weise akzeptabel oder in Ordnung, dass überhaupt sowas passiert. Letztendlich weiß man aber auch nicht, ob jetzt der Angreifer und Täter davon ausging, jetzt ein tatsächliches Wasserwerk zu stören oder ob der Angreifer davon ausging, ein virtuelles System im Internet lediglich damit rumzuspielen, ohne die Auswirkungen zu verstehen.
1: Nun haben wir über einen Vorfall gesprochen, der in den USA stattfand. Wie sehen Sie denn die Lage in der Bundesrepublik? Sind deutsche Wasserwerke oder europäische Wasserwerke genauso von diesen Angriffsmöglichkeiten betroffen wie eben halt das Wasserwerk in Florida?
6: Das hängt ein bisschen davon ab, wo man hinguckt. Wir haben sehr kleine Wasserversorger, die noch quasi überhaupt nicht im Internet hängen und mit unglaublich alten Anlagen aus den 20er, 30er, 40er Jahren exzellente Qualitäten produzieren und die Bevölkerung damit versorgen. Wir haben auch größere Wasserversorger, die in den letzten Jahrzehnten modernisiert worden sind und teilweise digital arbeiten. Dort sind solche Szenarien zumindest zu befürchten. Und vor einigen Monaten oder letztes Jahr, ich bin mir im, Zeit- im Zeitrahmen nicht ganz sicher, gab es ja auch in Berlin da. Ein Vorfall, wo Fernwartungssysteme nicht ausreichend geschützt Internet hingen und ein IT-Sicherheitsforscher darüber gestolpert ist und dann wurde es auch geschlossen, da ist kein Schaden entstanden. Trotzdem zeigt das, dass die grundsätzliche Problematik, dass Fernwartungssysteme im Bereich der Wasserversorgung immer mal wieder auch am Netz hängen bzw. nicht ausreichend geschützt sind, das kann auch bei uns auftreten.
1: Dagegen sollte ja auch helfen, das 2015 vorgelegte IT-Sicherheitsgesetz. Es soll auch dafür sorgen, dass grundsätzlich Betreiber von kritischen Infrastrukturen mit höherer Sorgfalt an das Thema IT-Sicherheit rangehen. Hat das Gesetz geholfen, da Verbesserungen zu
6: schaffen? Das ist eine exzellente Frage, auf die ich aktuell genauso wenig eine Antwort habe wie die Bundesregierung. Das hat mehrere Gründe. Die Bundesregierung kann das nämlich derzeit auch nicht bewerten, ob es eine Verbesserung im Bereich der Wasserversorgung da gegeben hat. Der Abgeordnete Dr. Lukas Köhler hat im Herbst letzten Jahres eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie viele Bürger von Wasserversorgern versorgt werden, die die erhöhten IT-Sicherheitsanforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz erfüllen müssen und die Bundesregierung konnte diese Frage nicht beantworten. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass nur ein absoluter Bruchteil, ein, eine ganz kleine Menge der Bevölkerung, überhaupt von einem Wasserversorger versorgt wird, der oberhalb des Schwellenwertes operiert. Dieser Schwellenwert liegt aktuell bei 500.000 versorgten Bürgern. Das gilt für alle kritischen Dienstleistungen, also auch zum Beispiel Energie- und Nahrungsmittelversorgung. Aber im Bereich von Wasser ist es deswegen besonders kritisch, weil im Bereich der Wasserversorgung wir unglaublich viele ganz kleine Betreiber haben, die vielleicht nur 15.000 oder 20.000 oder 30.000 Bürger versorgen. Und jegliche Betreiber von Wasserversorgern, die weniger als 500.000 Bürger versorgen, Versorgen, müssen so gut wie keine Pflichten oder Sorgfaltspflichten aus dem Sicherheitsgesetz erfüllen. Das ist einfach nicht anwendbar. Das Sicherheitsgesetz aus 2015 setzt diesen Grenzwert von 500.000 fest, setzt aber auch gleichzeitig mit fest, dass diese Schwellenwerte evaluiert werden sollen durch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Dies hat das BMI bisher unterlassen und diese Evaluierung nicht durchgeführt. Gesetzeswidrig, obwohl sie es sich selbst ins eigene Gesetz reingeschrieben haben. Wenn man diese Evaluierung nun durchführen würde, müsste man meiner Ansicht nach zum Schluss kommen, dass der Schwellenwert von 500.000 versorgten Bürgern zumindest im Bereich Wasser deutlich zu hoch ist. Heißt das denn jetzt
1: aus Ihrer Sicht, dass die meisten Bundesbürger von Wasserwerken versorgt werden,
6: die keine besonderen Anforderungen an die IT-Sicherheit haben? Genau diese Frage hat äh, Lukas Köhler der Bundesregierung gestellt und die Bundesregierung konnte diese Frage nicht beantworten oder wollte sie nicht beantworten. Das heißt, da herrscht Unkenntnis und damit lässt sich das nicht seriös beantworten. Die Vermutung in der AG Kritis, äh, für die ich hier heute spreche, ist allerdings, dass das genau der Fall ist, dass wahrscheinlich 70, 80, 90 Prozent der Bürger in Deutschland von einem Wasserversorger versorgt werden, der keine Auflagen aus dem it sicherheitsgesetz erfüllen muss, weil er zu klein ist. Wir
1: reden ja bei kritischen Infrastrukturen nicht nur über Wasserversorger, sondern da gehört genauso gut auch die Stromversorgung dazu, teilweise auch der öffentliche Nahverkehr und die Reaktion eben halt der Betreiber solcher kritischen Infrastrukturen, die
6: sind wahrscheinlich gar nicht so unfroh, wenn sie nicht unter das Gesetz fallen, oder? Es ist für den Betreiber sicherlich ein bisschen einfacher, die Augen vor der Realität im eigenen Betrieb zu verschließen, wenn da kein Prüfer des versichert in der Informationstechnik vorbeikommt und sich die IT-Sicherheit anschaut. Unterm Strich, denke ich, geht es hier um Daseinsvorsorge und um eine kritische Dienstleistung. Und ähm, da ist die Versorgung der Bevölkerung wichtiger als die Befindlichkeiten des Betreibers.
1: Dennoch ist es so, dass große Betreiber, wie zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, von denen man ja ausgehen kann, dass sie schon schon Eine kritische Masse erreicht haben. Mit der Auslegung von Fahrgastzahlen argumentieren Sie fielen nicht unter das Gesetz. Welche Bedeutung hat so ein Vorgang für Sie? Als ich davon
6: erfahren habe, dass die Berliner BVG selbst der Meinung ist, sie würden nicht unter die Kritis-Regelung aus dem Eltesicherheitsgesetz fallen, war ich sehr erschrocken. Denn tatsächlich ist die BVG der größte deutsche Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr. Wenn also die BVG nicht drunter fällt, dann niemand. Und an der Stelle merkt man dann auch deutlich, dass die BVG sich hier in meinen Augen auf dem Holzweg befindet und lediglich versucht, das Ja, das Unabänderliche herauszuschieben, indem man jetzt nochmal eine Klage macht und nochmal ein bisschen die bürokratischen Prozesse anstrengt, bevor man dann äh, hoffentlich in einiger Zeit äh, zur Erkenntnis kommt, dass man die Maßnahmen umsetzen muss.
1: Im Moment ist ja dieses IT-Sicherheitsgesetz in der Diskussion. Es wird eine neue Fassung davon vorbereitet. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wird es genannt. Wie sehen Sie das? Werden da die Kinderkrankheiten behoben werden, wie zum Beispiel die Auslegungsfrage, um die sich die BVG gerade streitet? Oder
6: welche Forderungen haben Sie an das Gesetz? Wo muss noch aus Ihrer Sicht nachgebessert werden? Nun, zuallererst sehe ich das Bundesministerium des Inneren, Verbauen und Heimat und damit Herrn Seehofer in der Verantwortung, das IT-Sicherheitsgesetz 1, also das von 2015, geordnet und vollständig wissenschaftlich zu evaluieren und diese Evaluierung sowohl den den Interessensverbänden als auch der Politik und damit dem Parlament zur Verfügung zu stellen, bevor überhaupt ein neues IT-Sicherheitsgesetz entwickelt werden kann. Aktuell sehen wir da ein Wirrwarr von kleinen Änderungen und winzigen Maßnahmen, ohne gemeinsamen Zusammenhang und ohne großes Gesamtbild. Das liegt sicherlich auch daran, dass das BMI bisher das IT-Sicherheitsgesetz 1 gesetzeswidrig eben nicht evaluiert hat, obwohl es sich diese Pflicht selbst ins Gesetz reingeschrieben hat. Bevor diese Evaluierung nicht passiert ist, kann auch nicht evidenzbasiert ein neues Gesetz verfasst werden. Und erst wenn man das getan hat, dann kann man sich hinsetzen und überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann wäre es zum Beispiel auch notwendig, dass man die Schwellenwerte, die aktuell ja für alle Sektoren gleich gelten, etwa 500.000 Bürger, die versorgt werden, pro Sektor individuell definiert. Also zum Beispiel bei Wasser könnte man den Schwerwert deutlich senken. Bei Energieversorgung ist er genau richtig, weil bei der Energieversorgung es ja kaum Bürger gibt, die nicht von einem Energieversorger versorgt werden, der weniger als 500.000 Bürger versorgt. Wie sicher ist die
1: Wasserversorgung und wie sicher sind andere kritische Infrastrukturen vor IT-Angriffen? Darüber sprach ich mit Johannes Rundfeld von der AG Kritis.
4: Digitales Lockwurf. Computer und Kommunikation. Eintrag 18743.
2: Bücher. So viele Bücher. Wir haben gebildete Menschen in ihren Arbeitszimmern. Alles hat mit Büchern begonnen. Geschichte, Kultur. Am Anfang war das Wort. Heißt es im Buch der Bücher Evangelium des Johannes Kapitel 1, Vers 1. Und noch bevor es Bücher gab, gab es Bücherverbrennungen. Also von so Papierrollen. Die erste hat Kaiser Chin angeordnet, der Gründer Chinas. Bücherverbrennungen sind wichtig fürs Nationbuilding. Ein paar Jahrhunderte später hat dann Kaiser Diogletian die Bücher der Christen verbrennen lassen, weil Bücherverbrennungen halt manchmal auch wichtig für die staatsbürgerliche Identität sind. Und dann haben Christen die Bücher von Heiden verbrannt und die von anderen Christen. Wegen der Einheit des Glaubens gibt es auch ein ganz gebildetes Wort für Autodafé, Bücherverbrennung im Namen des Herrn. Sache selber allerdings wird heute eher nicht gutiert. Man also als kultivierter Mensch ja sehr skrupulös im Umgang mit Büchern, was einen in arge Seelennöte bringen kann. Wohin mit Büchern, die man nicht mehr braucht? Wegen der Digitalisierung. Auf dem Kind passen Tausende von Büchern und auf dem USB-Stick der Bestand einer gut bestückten Stadtbibliothek. Die Booksharing-Schränke in den Fußgängerzonen sind meist übervoll. Ja, da landen wohl doch etliche im Altpapiercontainer. Und dann vielleicht in der Müllverbrennung. Ist unschön, aber schafft Platz im Arbeitszimmer. Heißt jetzt Homeoffice. Dort sitzen Leute bei Videokonferenzen vor schönen Hintergrundbildern vom Strand, vom Wald, von den Bergen oder aus alten Bibliotheken und da sieht man sie dann wieder Bücher so viele Bücher Ein digitales Lock-Buch. name
1: Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf zum Zugriff auf Telekommunikationsdaten abgelehnt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
7: Der Gesetzentwurf sollte regeln, inwiefern Geheimdienste oder das Bundeskriminalamt Kundendaten von Internetanbietern abfragen dürfen. Die Regelung sollte auch die Grundlage dafür schaffen, dass das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität in Kraft treten kann. Das geschieht vorerst nicht. Die Regelung ist im Bundesrat insbesondere wegen fehlender Unterstützung der Länder mit Regierungsbeteiligung der Grünen gescheitert. Aus Sicht der Partei sind die Möglichkeiten zur Datenübermittlung weiterhin zu weit gefasst, Löschfristen unklar und die Rechte von Betroffenen nicht ausreichend geschützt. Es bestand die Befürchtung, die Neuregelung könnte vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Google und das Gesundheitsministerium kassieren eine Schlappe vor Gericht. Hintergrund ist eine Kooperation des Konzerns und des Ministeriums. Dabei zeigt Google bei Anfragen zu Krankheiten oder Beschwerden Informationen des Portals gesund.bund.de in einer herausgehobenen Infobox an. Die zum Burda Verlag gehörende Gesundheitsplattform netdoktor.de hatte dagegen Anträge auf einstweilige Verfügung gestellt. Dem gab das Landgericht München 1 Mitte der Woche statt. Es untersagte dem Ministerium und Google vorläufig eine Zusammenarbeit. Das Gericht wertete die Kooperation in seiner Eilentscheidung als Verstoß gegen das Kartellrecht. Facebook löscht Hassrede fast nur auf Grundlage von Algorithmen. Im letzten Quartal 2020 seien 97 der entsprechenden Inhalte von automatischen Systemen erkannt worden, bevor ein Mensch sie markiert hätte. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Ende 2019 habe diese Quote noch bei rund 80 gelegen, 2017 bei 24. Facebook führt die Steigerung darauf zurück, dass die Systeme nun den Kontext von Posts und Kommentaren besser berücksichtigen. Wikimedia hat das Geheimnis hinter einem millionenfach aufgerufenen Blumenbild gelüftet. Das Bild zeigt die lila Blüte einer Glattblattaster. Es befindet sich seit 16 Jahren in der Medienbibliothek Wikimedia Commons, doch seit Juni explodierten die Downloadzahlen. Das Bild wurde plötzlich fast 80 Millionen Mal pro Tag abgerufen und war somit alleine für 20 Prozent des Traffics eines Wikimedia-Datencenters in Singapur verantwortlich. Lange suchten Experten nach der Ursache und haben sie jetzt gefunden, wie der Spiegel berichtet. Die Anfragen waren genau zu dem Zeitpunkt nach oben geschossen, als Indien 60 chinesische Apps verboten hatte, unter anderem die Videoplattform TikTok. Die Experten überprüften nun beliebte Alternativen zu dieser App. In einer entdeckten sie, dass ihre Entwickler wohl Code-Anleitungen benutzt hatten, die die Adresse des Bildes als Platzhalter verwendeten. Die G7 wollen eine weltweite Digitalsteuer. Nach einer virtuellen Sitzung erklärte das Vereinigte Königreich gestern, alle Teilnehmer hätten sich zu einer, Zitat, »internationalen Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft bekannt.« Das Land, das derzeit der G7 vorsteht, rief zu einem gemeinsamen Ansatz für die Besteuerung von Internetriesen bis Mitte des Jahres auf. Zahlreiche Staaten suchen derzeit nach einem internationalen Ansatz, um Konzerne wie Amazon und Google zu besteuern. Volkswagen und
1: Microsoft erweitern ihre Zusammenarbeit.
7: Dazu wird die Volkswagen-eigene IT-Firma Car Software gemeinsam mit Microsoft eine Plattform aufbauen. Wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte, wolle er dabei vom Cloud-Dienst des US-Konzerns profitieren. Konkret gehe es um die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, automatisierten Fahrfunktionen und auch um per Funk aufgespielte Software-Updates für Autos.
1: Ein Autokorrektur-Irrtum hat in Regensburg einen Polizeieinsatz
7: ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Frau eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt »Betrüger sind da« von ihrer Mutter erhalten. Auf Anrufe reagierte die Mutter zunächst nicht. Die junge Frau habe daraufhin geglaubt, ihre Mutter sei in den Fängen von Kriminellen. Dann habe sie den Notruf gewählt. Die Zentrale habe umgehend einen Polizeieinsatz veranlasst, die Mutter dann aber doch noch telefonisch erreicht. Es stellte sich heraus, die Frau wollte lediglich »Die Betttücher sind da« schreiben und hatte sich wohl vertippt.
8: Sternzeit, 13. Februar, die erste Sternzeit im Herkules. Übermorgen strahlt der Deutschlandfunk die 10000 Sternzeitfolge aus. Noch immer sind alle Folgen zu hören, jedenfalls theoretisch. Denn Radiowellen dehnen sich lichtschnell durch das Weltall aus und laufen ewig weiter. Die ersten Sternzeiten vom Oktober 1993 sind inzwischen etwa 27,4 Lichtjahre weit ins All vorgedrungen. Natürlich ist das Signal inzwischen unvorstellbar schwach. Aber hätten intelligente Lebewesen, etwa beim Stern Müh im Herkules, die entsprechende Technik, so könnten sie jetzt mit dem Hören der Sternzeiten beginnen. Denn Müh Herkules ist 27,4 Lichtjahre von uns entfernt. Leider sind die Aussichten auf bewohnte Planeten dort nicht gerade rosig. Denn Müh ist ein System aus vier Komponenten, das macht es Planeten nahezu unmöglich, auf stabilen Bahnen zu laufen und über lange Zeit Leben zu entwickeln. Unsere Erde ist die Mitte einer Sternzeitkugel, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt und innerhalb derer die Sternzeitsendungen hinaus ins All reisen. Derzeit hat diese Kugel einen Durchmesser von fast 55 Lichtjahren. In diesem Volumen gibt es nur knapp 250 Sterne. In weiteren 10.000 Tagen wird die Sternzeitkugel um die Erde ihren Durchmesser verdoppelt und ihr Volumen verachtfacht haben. Dann liegen schon deutlich mehr als 1.000 Sterne im Empfangsbereich. Bis die Sternzeit intergalaktisch wird und auch andere Galaxien erreicht, dauert es dagegen noch einige Millionen Jahre.
1: Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.